0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Радио Зегенсвеллер». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Друзья, когда вот я уверовал, точнее, когда я первый раз познакомился со Священным Писанием, то я воспринимал Священное Писание как единую книгу. Ну, или вот каждую часть, каждую книгу внутри Библии воспринимал как одно письмо, как одну, одну книгу. Но вот мы же читаем с вами, например, какую-то литературу и, или письмо какое-то читаем. И от начала до конца какая-то есть одна, одна мысль. да, То есть, ну или одна мысль, или несколько мыслей, но они связаны. И мы не привыкли к тому, что человек говорит об одном, а потом продолжает эту мысль, а потом резко переключается на другую тему. И мы даже не можем сообразить, почему он переключился на эту тему. И вот когда я уверовал, вот я к Библии относился именно вот так вот. То есть я считал, что это вот, например, апостол Павел написал письмо к римлянам, или там Иоанн написал письмо своим друзьям, и в этом письме все должно быть, ну, как бы сплошь, понятно. И когда я стал читать Новый Завет внимательно, то я обнаружил, что некоторые тексты, они, ну, как бы вот не вписываются вот в эту систему. То есть читаешь, 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 а потом неожиданно мысль апостола переключается на совершенно другую тему, и я думаю, вот почему так? Я думаю, что, наверное, не должно так быть, потому что все-таки апостол был обычный человек, ну, как мы все привыкли, и он не должен переключаться резко с темы на тему. И вот как раз вот эти такие резкие переключения, они и дали э, повод для углубленного изучения Библии. И оказалось, что на самом деле апостолы не переключаются на другую тему. Это нам так кажется, что тема поменялась, и поэтому мы иногда, вот кто много Библии читает, мы даже и не замечаем, что вот, Идет э, мысль, потом переключилась, и мы даже их не связываем. Но если подумать и связать эти мысли, то открывается глубочайшая глубочайшая истина. И вот то же самое здесь. Апостол Иоанн писал послание. Пишет послание там про любовь, пишет, про отношения друг к другу, пишет, про то, что нужно пребывать во свете, пишет. Такое длинное послание, пишет, пишет. Потом он пишет о том, что Иисус Христос пришел и дал нам свет и разум для познания Бога. Потом еще что-то. И вдруг в конце, совершенно неожиданно, как будто бы это просто кусочек из какого-то другого текста, он пишет 21 стих: Дети, храните себя от идолов. Ни одного слова про идолов выше не было. Ничего про идолов сказано не было. И вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, такая резкая, резкая смена темы, резкое переключение Дети, храните себя от идолов. В Римской империи был такой э, Катон старший, был такой Ритер, ну или там политик был Катон Старший. И он очень сильно ненавидел один город. В Африке был город, назывался Карфаген. А это был в Риме. Рим и Карфаген, то есть африканский город, они между собой все время ссорились. И у них все время войны были. Так называемые пунические войны. И вот этот, значит, Катон Старший, он все время ненавидел этих карфагенян. И о чем бы он ни говорил в Сенате, он мог говорить любую тему. Он мог говорить о пшенице, он мог говорить о воспитании детей. Он любую тему мог поднимать в Сенате. О чем бы он ни говорил, он в конце обязательно добавлял фразу. А еще я считаю, что Карфаген надо разрушить. Вот такая у него была присказка такая, чтобы он не мог из этого. И вот когда я первый раз читал Евангелие от Иоанна, ну или может быть не первый раз, но первые разы, у меня создалось впечатление, что вот Иоанн тоже так же. Вот пишет, 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 а потом неожиданно, совершенно не продолжая тему, сказал очень важную для него мысль, а еще я считаю, что надо хранить себя от идола. И так я думал много лет, а потом все-таки я, когда стал изучать послание Иоанна, вникать в это дело, оказалось, друзья, что это совершенно не так. Все-таки последняя фраза апостола Иоанна, она очень органически вписывается во все послание Иоанна, и она очень важна для всех нас. И я хотел бы маленькое предисловие сказать, прежде чем буду истолковывать этот текст, что эта фраза написана к верующим людям, причем к хорошим верующим людям. Здесь написано, все послание написано церкви христианам, неязычникам, не неверующим. И раз апостол Иоанн обращается, вот, знаете, вот в греческом языке есть два слова, обозначающие слово дети. Есть дети такое официальное слово, то есть такое, ну, как, как знаете, вот, как ребенок, то есть такое что-то. Вот ребенок в русском языке ребенок. Вот никакой же родитель не называет своего сына ребенок. Ну, ребеночек, ребенок, иди сюда, да. Мы так же не говорим. Это такое официальное слово. А есть дети, такое ласковое слово, там, сыночек, там доченька, такое ласковое слово. Вот здесь, в 21 стихе, употребляется вот такое ласковое слово, такое детишечки мои, вот такое ласковое слово он употребил. Если бы мы читали на греческом, то мы бы увидели, что здесь такое вот доброе отношение к этим людям, к христианам, к своим детям. И в следующем послании он пишет, что вот эти дети ходят в истине. И раз он им пишет, что надо хранить себя от идолов, следовательно, у людей, верующих, есть опасность вот уклониться в идолопоклонство. И, конечно, это звучит довольно страшновато, потому что представьте себе, что вот мы можем стать идолопоклонниками. Но ну, я знаю одного брата, который был проповедником хорошим в церкви, это там, ближе к северу он живет, ну, живет там, да. Был хорошим проповедником в церкви, лет 20 был в церкви, а потом прочитал несколько книжек, познакомился с некоторыми людьми. И увлекся он, знаете, чем? Увлекся вот этими древними русскими богами, там Перуном и все остальное. Он оставил церковь, друзья, это просто невообразимое событие. Он оставил церковь, отрекся от Христа, поставил дома капище и поклоняется идолам. Это вот реальная ситуация жизни. И вот кому сказать не поверишь. И вот если бы я лично этого не знал, я бы тоже в это не поверил. Друзья, но факт остается фактом. И вот вам сказать, братья и сестры, а вы можете уклониться в его поклонство? Вы в это поверите или нет? Ну, я могу... Кто-то считает, «я могу уклонить вас то угодно», но что, только не выдал поклонство. Да? Как-то в нашей церкви, ну по пятницам же пост молитва, и один из дней посвящен тому, что мы молимся о том, чтобы наша церковь была сохранена от лжеучений. Ну вот я говорю, братья и сестры, вот сегодня у нас пост молитва о том, чтобы наша церковь была сохранена от учений. А о каких церквах мы молимся? Молимся о церквах братства, ну хорошо. Я говорю, а какие лжеучения вы знаете? Ну, например, свидетели Иеговы. Это лжеучение, лжеучение. Хорошо. А вы можете представить себе ситуацию, что вот наша церковь уклонилась в свидетеля Иеговы, и мы стали свидетелями Иеговы? Вы можете в это поверить? Нет, это невозможно. Я одного брата понимаю и говорю, вот Артем, ты можешь поверить, что ты, вот ты через год будешь еретиком? Ты станешь, например, поклоняться, допустим, я не знаю, там, отрицать Иисуса Христа как Бога? Ни в коем случае. Мы в это не верим. Я спрашиваю, а зачем мы об этом постимся? То есть, если это вообще нереальная ситуация, зачем нам об этом поститься и тратить время, тратить силы на то, что в принципе нереально? Друзья, вот человеку ему кажется всегда, что какая-то вот беда вот такая вот страшная, как я уклонюсь в ересь или стану поклонником, но это точно не ко мне. Какой-то брат там капище поставил э, в своем доме, ну это вообще нереальность, это точно не я. Или какая-то церковь уклонилась в какую-то ересь, но точно не мы. Друзья, раз апостол Иоанн обращается к своим любимым детям, ну понятно, что дети не маленькие здесь имеются в да, виду, а духовные дети, Раз он обращается к своим любимым детям и предупреждает их о том, чтобы они хранили себя от идолов, значит, эта опасность существует. Эта опасность есть и у меня, и у вас. У всех это опасно. И даже у молодежи эта опасность существует. Друзья, и тебе надо важно разобраться вопросе, Что такое идолы, чтобы нам хранить себя от их? Вот как нам разобраться с этим? Что такое идолы? И для этого мы должны более глубоко заглянуть вот в это послание и вообще в рассуждение. Для того чтобы это было понятно, хочу рассказать один пример. Мне кажется, он будет интересен детям: на корабле плыли миссионеры, которые хотели проповедь с Евангелия. Среди них были врачи, среди них были разные так, мастера, ну, которые, приплывая на какой-то остров, они основывали базу и какое-то время там жили, помогали, значит, туземцам. Иногда туземцы к неплохо относились, иногда хорошо относились, и вот одни однажды приплыли на остров, и на этом острове туземцы их приняли и отнеслись к ним очень хорошо. Почему? Потому что когда приплыли туда миссионеры, то на острове оказался больной человек, очень уважаемый, и миссионеры помогли ему. Они его дали какое-то лекарство, помолились Богу, и он выздоровел. И поэтому туземцы отнеслись к этим миссионерам очень хорошо. И они у них поселились, они дали им несколько хижин для того, чтобы миссионеры могли разместиться. И вот так они познакомились. И вот однажды вождь этого племени или вот глава этого племени, он водил миссионеров по своим вот этим хижинам и привел на место, где это племя совершало поклонение. И в центре этого места стоял огромный такой идол деревянный, большой идол, идол со злыми глазами, расписной такой, увешенный всякими там какими-то цветочками и какими-то штуками каким-то истыканной. Ну, в общем, мы не знаем, как они там поклоняются своим идолам. И когда миссионер спрашивает вождя, а это что такое? И тогда вождь говорит, а это Бог. Ну, и тогда миссионер говорит, вы знаете, это не Бог. Он говорит, почему? Он говорит, я Бога знаю лично. Я Бога знаю с детства. Я Бога знаю лично. Бог знаю очень хорошо. Это точно не Бог. Как бы он на него не похож. Это вас обманули. Вас кто-то когда-то сказал, что это Бог, но это вас обманули. Но это то же самое, как если бы, например, вам на какого-то человека сказали, что это он, а это не он. Вы просто обманули вас. Возьм спрашивает, а чем ты докажешь, что это не Бог? Ну, миссионеры говорит, ну, Бог, во-первых, он вездесущий. То есть, он находится везде а ваш деревянный идол он находится в одном месте вот он здесь стоит и если мы сейчас свернем за угол какой-нибудь хижины там его уже не будет поэтому это ну как бы он не похож на настоящего бога а вторая он говорит ну бог он все видящий все слышащий все знающий а ваш бог он не видит не слышит не знает поэтому тоже не похоже на, на бога это не он ну и он стал перечислять качество бога живого настоящего и сравнивать с этим деревянным идолом и оказалось что они совершенно не похожи и поэтому миссионер говорит, я уважаю вас, вы, конечно, хороший народ и все остальное, но вас обманули, и вот то, что вы сейчас видите, это просто деревяшка разукрашенная, и к Богу никакого отношения это не имеет. Друзья, вот здесь вот содержится очень важная мысль. Дело в том, что идол, изначальное значение этого слова, изначальное значение слова идол, это искаженное понимание Бога. То есть, есть Бог, а мы искажаем понимание Бога. То есть мы, еще, мы говорим, что Бог не такой, а вот он, например, как дерево. И в этом, вот то, что мы называем Богом в своем представлении, вот это называется идолом. Когда мы наделяем, ну как бы, когда мы говорим о Боге, что Он такой, а Он не такой, то вот это называется идолом. Бывало ли, друзья, в вашей жизни такие случаи, когда вам или о вас говорили то, что вы никогда не делали, или то, что вы никогда, ну, даже не думали об этом, или то, что никогда не говорили? а вам приписывали вот эти слова, дела и так далее. Вам было крайне неприятно, согласитесь, да? Ну, в моей жизни было несколько случаев таких, когда на меня ссылались и говорили, что вот Денис, он вот так вот сказал, это его мнение, и на этом, значит, строилось какое-то значит отношение ко мне, а потом выяснялось, что я к этому мнению даже никакого отношения не имею, я даже не знаю вообще, о чем идет речь. И, конечно, когда ты слышишь о таких вещах, оно неприятно становится, потому что тебя, ну, как бы наполняют теми самыми свойствами или приписывают тебе самые мысли, которых ты на самом деле не, 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 не придерживаешься, да, не придерживаешься, не имеешь. Вот то же самое, друзья, часто и про Бога. Вот эти идолы, значит, стоят вот эти деревянные вот на этих островах, следит у земцев, они говорят, вот это Бог. Ну, конечно, Богу, если бы можно так выразиться, я прошу прощения, но обидно, да, когда говорят, вот это Бог. Ну, я не так, говорит, ну я не такой совершенно, я совершенно другой, я не похож на него. Давайте чуть-чуть более сложную ситуацию посмотрим. Вот с идолом, понятно, здесь очень просто, деревянный, деревянный стоит идол, там не двигается, мертвый, понятно, что он слишком разительно отличается от живого Бога, и понятно, что человеку, узнающего живого Бога, легко разобраться с тем, что это не настоящий Бог. Давайте более сложную ситуацию. Представьте, что вы встретились, причем это не представьте, это вообще реальная ситуация абсолютно, тоже из одного разговора одного человека, одного миссионера, этот миссионер уже приехал не в туземцем, идолопоклонником а приехал в мусульманскую страну. Реальный случай. Приезжает в мусульманскую страну, встречается с мусульманином, и тот мусульманин такой оказался вежливый, благородный человек, и они не спорят, не ругаются, а рассуждают. И вот этот мусульманин говорит, но мы же тоже верим в Бога. У нас Бог не такой деревянный, как идол. Он тоже на небе. Мы тоже верим в Духа. Он тоже такой всемогущий, всевидящий и так далее, и так далее. И вот тут нашему христианину, миссионеру, было более сложно, чем, например, в случае с, с деревянным идолом. Он говорит, а у вашего Бога есть сын? Он говорит, нет, это кощунство. Считать, что у Бога может быть сын, говорит мусульманин, это кощунство. У Бога Аллаха сына быть не может, и он не является сыном. И тогда миссионер говорит, что в этом случае мы, не, мы верим в разных богов. У, у Бога, которого я знаю, у живого истинного Бога у него есть сын Иисус Христос. Следовательно, я прошу прощения, может быть, это звучит резко, но это тоже идол. Друзья, я к чему все это веду? Это достаточно такая интересная мысль, и это касается непосредственно вас. Кто-то считает, сидит и думает, ну, я же не туземец, который поклоняется деревянной статуе, и я не мусульманин, который верит в Аллаха, я же христианин. Но, друзья, смотрите, какая логика. Итак, идол – это искаженное понимание Бога. Искаженное понимание Бога а насколько она должно быть искажено, чтобы мы стали идолопоклонниками. Приведу пример. Как-то ко мне пришла одна сестра на беседу. У этой сестры одна серьезнейшая проблема. Ее постигла обида, ее обидели много-много лет назад, и она никак не может эту обиду простить. И причем уже и ситуация так, знаете, она расселась, так нет уже этой ситуации, и уже и люди давно те, кто-то умер, а кто-то попросил прощения. Ну, вся эта ситуация, она как бы уже потеряла актуальность, но, видимо, вот у этой сестры что-то там в сердце сильно так заделось, и она очень сильно поэтому переживает. И вот, несмотря на то, что уже много-много лет прошло, вот она пришла ко мне по этому поводу на беседу, но не в качестве исповедания, а в качестве, ну, как бы, жалобы, чтобы я ее пожалел и сказал, что какие они сякие и плохие, а вы какая хорошая и достойная всяческого сожаления. Ну, а я ей говорю, сестра, вот вы, вот она в процессе нашей беседы несколько раз такую фразу сказала. Я верю Богу, я верю Богу. Я говорю, хорошо, вы верите Богу? Конечно, я верю Богу. Угу. А вы верите то, что Бог говорит, это истина? Верю. Ну, давайте откроем с вами Священное Писание. Открываю с ней Евангелие и читаю. Если вы не простите обидчикам вашим, да, там такие слова есть в некоторых текстах, то и Бог не простит вам. Верите в это? Вы знаете, она поняла, к чему идет дело, и она помолчала. Она говорит, я верю Богу. Я говорю, это замечательно. А вы верите его словам, а вот вы верите тому, что если вы не простите, то Бог вам не просит. Вот вы в это верите? Она говорит, я верю Богу. Вот по кругу идет. Я говорю, скажите, пожалуйста, в какого Бога вы верите? Она говорит, я верю Богу, который выведет мою правду на свет. Я говорю, а почему вы в такого Бога верите? Ну, Кто вам дал право в такого Бога верить? Где так написано, что Бог вашу правду выведет на свет? Написано наоборот, вы должны простить врагам вашим, Простить. Она говорит, в моем случае ситуация другая. Я говорю, вот когда вы на небо придете, вот когда вы встретитесь со Христом, вы ему что скажете? Господи, вот я в твоем тексте читал, в твоем Евангелии, что ты не простишь тому, кто не простит мне. Но я на самом деле в это не верю и считаю, что ты простишь всем. Вот так ему скажете? Она молчит. Друзья, здесь очень интересная тонкая ситуация. Она верит в Бога, который не выполнит своего обещания. То есть, вот в ее понимании у Бога нет вот этого качества, что он не прощает тем, которые не прощают своим врагам. Вот она не верит в Бога, который может не простить тем, которые не прощают своим врагам. Она в такого Бога не верит. И теперь возникает вопрос, то есть получается, что эта сестра, она наделяет Бога в своем представлении, вот в своем уме, она наделяет Бога какими-то своими собственными качествами, вот в ко которые ей нравятся. А вот те качества, которые ей не нравятся, она не считает, что это правильно. И в этом случае становится вопрос возникает, а не занимается ли она идолопоклонством? Идолопоклонство, это мы с вами определили, это искаженное понимание Бога. То есть вера в Бога, которого не существует, которого человек выдумал сам. Ну, например, туземцы выдумали деревянного Бога, мусульмане выдумали Бога без Иисуса Христа, без Сына. А вот эта сестра выдумывала, выдумала Бога, который прощает, вне зависимости от того, прощаешь ли ты своего обидчика. И я ей сказал, сестра, вы, может быть, ну немножко резко звучит, и вы меня простите, но вы стоите на пути этого поклонства. Как? Идолопоклонство ну, это – это человек, который кланится идолам, приносит жертвы каким-то, я не знаю, деревянным статумам. А я всю жизнь была христианкой. Я всю жизнь молилась Богу. Я всегда читал Священное Писание. Я, конечно, не сказал, что она идол поклонник, Я сказал, что на пути к идолопоклонству. Почему? Потому что она верит в Бога, которого нет. Нет такого Бога, который простит тому, кто не прощает своим врагам. Такого Бога не существует. Ты можешь в Него верить, ты можешь Ему поклоняться, но Его нет. Я знаю много людей, и вы знаете таких много людей, встречаемых на улице, которые говорят, ну не может Бог людей в ад отправлять. Ну как это так? И большинство людей, и даже большинство христиан, и даже может быть кто-то из сидящих здесь, они в глубине своего сердца думают, да, в Библии очень много предупреждений, что нечестивые царства Божьи не наследуют, что обманщики там такие-такие-то царства Божьи наследуют. Но когда мы придем на небо, скорее всего, Господь скажет, ну... Вы знаете, как вот, вот в одной книге есть такое выражение. Оно мне очень нравится, потому что оно очень смешное. Там написано так: на входе сидел строгий охранник и у всех спрашивал пропуска, а у кого не было, пускал и так. Вот иногда мы представляем себе, что вот Бог он такой. Вот он написал строго там вот это вот это вот это вот это вот это написал строго, но, наверное, когда мы придем на небо, он скажет: ну ладно, Денис, ну как бы ты тут человек особенный и вот, короче, так, проходи. Это написано, конечно, но это не для тебя. Но, да, вот мы внутри, внутри своего сердца, мы рассчитываем, что все-таки Бог, наверное, не такой строгий, наверное, Он не такой вот принципиальный, наверное, Он ну, не так уж сильно за Своим Словом следит, наверное, Он не такой, друзья. И поэтому мы можем уклониться в идолопоклонство. Мы можем стоять на пути тех людей, которые искажают Бога. Давайте нарисуем еще пару примеров, или, может быть, один пример, и потом пойдем дальше по посланию Иоанна. Вот мне с Анютой нам улетать в 9 числа из Новосибирска в Краснодар. Мы знаем, что самолет существует, что есть самолет, мы готовимся к тому, что вот надо собрать вещи, надо выехать пораньше, чтобы успеть в аэропорт Ломачева. Все. И представьте себе, что мы хотим, реально хотим улететь. Что для этого мы сделаем? Во-первых, мы узнаем вылет, во сколько вылет, Также, да. Во-вторых, мы узнаем, что можно брать на борт, что нельзя брать на борт. В третьих мы узнаем, какие документы нужны, чтобы нас пустили на самолет. Представьте себе человека, который приезжает в аэропорт в любое время, которое ему хочется, без билета, без паспорта, и говорит, давайте сажайте меня самолет на Краснодар. Ему говорят, ну, сегодня Краснодарский рейс уже улетел. Хорошо, хотя бы ваш билет. У меня билета нет. но ваш паспорт. Я паспорт забыл. Ну, мы не можем вас посадить в самолет, который уже улетел без билета, и без паспорта. А человек говорит, ну, это ваша проблема. Я так верю, и будьте добры поступать по моей вере. Как я верю, так и, пожалуйста, делайте. Как отнесутся к этому человеку? Ну, отнесутся как к человеку, которому нужно помочь медикаментозно. То есть отправить его в какую-нибудь лечебницу. То есть никто так не поступает. Если мы хотим куда-то улететь, мы все внимательно проверяем. И никому никогда в голову не придет, наделять аэропорт своими представлять а, а вот мне кажется, что я могу улететь, если у меня билет до Хабаровска, а могу улететь в Краснодар. но ну, мне так кажется. Нет, конечно, друзья. Человек в жизни так не живет. Никто не живет. Вы живете в сельской местности. Я наверняка знаю думаю, что вы занимаетесь там сельским хозяйством. Никто же не живет. А вот мне кажется, что сегодня можно посадить картошку. Ну и что, что сейчас январь минус 40. Ничего страшного. Я вот верю, что картошку сейчас надо сажать. Потому что я жил раньше в Краснодаре, а в Краснодаре в феврале сажают картошку. Там, кстати, на самом деле в феврале картошку. Друзья, мы же так не делаем. Мы все узнаем. Мы все внимательно узнаем. И делаем так, как надо. Потому что мы понимаем, что иначе реальность будет слишком жестоко наказывать тебя за твои ошибки. Но почему-то вот в вопросе богопознания человек, он идет по пути наименьшего сопротивления. Он совершенно не желает жить так. Он говорит, ну, я вот так верю. Мне кажется, что вот так, среди людей, окружающих нас, мы иногда их называем неверующими. Это совершенно неправильное название. Все люди верующие. Нет неверующих ни одного человека. Все люди верят. Просто все люди верят по-разному. Одни верят в свои собственные выдумки, другие верят так, как говорит об этом Священное Писание. И очень популярно сейчас такое мнение у людей, ну, ты веришь так, а я верю так. Как будто бы это звучит мудро. И вроде как на первый взгляд это звучит даже, ну так вот, ну по-современному, но на самом деле это совершенно нелогическая фра нелогичная фраза. Потому что в жизни не бывает, что от нашей веры меняется реальность. То есть мы не можем, я еще раз скажу, улететь на самолете, если мы верим, что мы можем улететь без паспорта, мы должны узнать реальность и верить в реальность. То же самое с богопознанием. Мы должны узнать, каков Бог, и верить в такого Бога а не своею верою создавать себе Бога, который нам удобен. Является ли это проблема, проблемой мира, или это проблема и проблема христиан тоже? Друзья, конечно, это и проблема христиан. Я уже вначале сказал, что апостол Павел пишет это церкви. Дети, храните себя от идолов, он пишет это церкви. И раз он пишет это церкви, значит, это есть проблема в церкви. И в послании к Коринфянам мы находим такие слова, апостол Павел пишет Коринской церкви, он говорит, «К стыду вашему я говорю, что некоторые из вас, вы помните продолжение, не знают Бога». Что это означает? Он же пишет верующим. Когда-то эти верующие принимали крещение. В то время крещение принять было ну, чуть сложнее, чем сейчас. То есть тогда было достаточно строгое испытание перед крещением, и крещение преподавали апостолы, такие сердцеведцы, которые ну, видели, например, когда могли они видеть человек верующий или неверующий, и это было достаточно такое, ну, понятно, что это люди были верующие. Как же он говорит, не знают Бога? Разве они были неверующие? Они были атеисты? Они были язычники? Нет. Они были христианами, но они имели о Боге неправильные представления. И поэтому апостол Павел четко и конкретно пишет Каримской церкви, вы не знаете Бога. Поэтому, друзья, думаю, что уже понятна моя мысль, наверное, уже давно понятна, и зря я так долго говорю, что идолопоклонство – это более серьезная более проблема, чем может показаться нам на первый взгляд, и эта проблема, она действительно актуальна для христиан в любое время, в любой местности, в том числе для меня и в том числе для всех нас. И чтобы противостать вот, этому, вот этой опасности, чтобы нам не углониться, выдало поклонство, да, и чтобы нам не наделить истинного Бога какими-то качествами, которыми он не обладает, как в одном из посланий, которые Павел написал, есть такие слова, это послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, написано такие слова, чтобы мы не оказались лжесвидетелями о Боге, вот так бывает, человек оказался лжесвидетелем о Боге, для этого нам, конечно же, необходимо бога познание Ежедневное, постоянное познание Бога для того, чтобы не уклониться от Его истинности, чтобы знать, каков Он на самом деле, чтобы точно распознать Его характер, Его качество, Его слово, Его волю, чтобы нам не ошибиться в том, что же Он на самом деле собой представляет. Друзья, и это процесс всей нашей жизни недостаточно когда-то в детстве услышать на собрании несколько проповедей, а потом всю жизнь жить вот этим познанием. Ну, подобно как одна семья живет вместе, муж и жена, и детки, они друг друга узнают все лучше и лучше с каждым разом, и это невозможно узнать там за 5 минут, или за 10, или за год жизни. Если же семья живет в любви, то, конечно, через 20, через 30 лет они друг друга знают очень хорошо, знают намного лучше, чем раньше, знают даже... Тонкие повадки. Вот приведу вам маленький пример. Мне он очень, просто очень дорог этот пример. И я удивлен, конечно, тому, как апостолы знают Бога хорошо. Это случилось в Филиппах. Это город Македон, Македонский, город, первый город в Европе, который, в который достигла евангельская весть. Апостолы Павел и Сила, они приходят в Филиппа, вы знаете эту историю. Они в этом городе благовествуют, и там... Получилось так, что к ним, ну, можно сказать, привязалась одна бесноватая, которая все ходила за ними и говорила, что вот, это рабы Бога Всевышнего, ну и так далее, так далее. Она донимала их, и в конце концов Павел говорит, запрещаю духу нечистому действовать, и дух нечистый вышел. А эта женщина, она доставляла большой доход своим хозяевам, и хозяева поняли, что деньги теперь нет денег, и они возмутили народ и посадили Павла и Силу в темницу, туда во внутреннюю темницу, и был там такой стражник, был такой человек, который охранял эту тюрьму, и ему дали твердое такое повеление, чтобы он не спускал глаз этих вредителей. И тогда этот человек заковал ноги апостолов Павла и Силы в колоды, а самих их поместил во внутреннюю темницу. То есть это не просто темница, а там внутри темницы еще одна темница, вот туда поместил. И написано, что когда они туда попали, то они там молились. Написано, молясь, пели. Друзья, вот зачем они молились? Ну вот я могу себе представить, ну вот если бы я попал туда, то, наверное, я бы молился о том, чтобы Господь благословил и дарал силы как-то вот это все вынести, и если есть твоя воля, Господи, Ты нас отсюда освободи. Ну, это нормальная, естественная молитва. Согласитесь, да? Нормальная, естественная молитва. И вдруг после молитвы случается землетрясение, в результате которого двери темницы растворяются, а цепи с ног и с рук падают. И они абсолютно свободны. То есть апостолы Павел и Сила после молитвы об освобождении получают освобождение. И вместо того, чтобы уйти из этой темницы, они там остаются. Друзья, вот давайте представим, что мы на этом месте. Вот Мы попали в эту темницу. Мы молимся, Господи, если можешь освободи. Вдруг землетрясение, двери открываются, цепи спадают. Какая реакция обычного нормального христианина? Слава Богу, ты ответил, я пошел домой. А они не уходят, они остаются на месте, не пользуясь возможностью уйти. Почему? Потому что они поняли, что вот это, вот это, вот это, это землетрясение, это не для их освобождения, а для покаяния э, стражника. Друзья, насколько серьезное ведение Божие, насколько хорошо они знают характер Божий, насколько хорошо они понимают Волю Божию, что они не обманулись, на их месте любой другой бы человек обманулся. Любой другой бы человек понял, что это ответ на его молитву, а они поняли, что Бог не так действует. Это, конечно, высшая степень, ну знаете, как бы а, такая высота, такая познание Бога, это такая большая степень приближения, когда человек распознает даже мелочи и такие вот. Вот это характер Божий. У Владимира Николаевича Чуконцева есть хорошая проповедь, называется характер Божий. Почерк Божий называется, почерк Божий. И вот э, там вот такой мысль говорит, что когда вот человек пишет да, вот э, рукой своей, то мы по почерку можем определить, кто это написал там, моя супруга написала или, или нет. Мы можем по каким-то словам определить, что это, это вот не, не, не почерк нашего человека, которого мы любим. Если мы хорошо знаем, друзья, так и апостолы, они поняли, что это не Бог, вернее, это Божье действие, но не для того, чтобы они были спасены. Вот насколько они хорошо знали. Поэтому, друзья, чтобы нам, чтобы нам избежать проблемы этого поклонства, нам нужно хорошо знать Бога. Хорошо. И для этого нам нужно его познавать ежедневно, каждый день. Вот чуть выше, в этом же послании Иоанна, то есть, мы читали с вами 21 стих, а вот 18 стих, 19 стих и 20 стих, в этих трех стихах подчеркивается несколько раз, три раза подчеркивается одна мысль. Мы знаем то есть, 18 стих. Мы знаем. 19 стих ⁇ мы знаем ⁇ 20 стих ⁇ мы знаем ⁇ и 21 стих ⁇ храните себя от идолов ⁇ То есть он утверждает некое твердое понимание, которое должно быть в сознании человека. Вот мы знаем вот так, мы знаем вот так, мы знаем вот так. А вы храните себя от неправильного знания, храните себя от идолов. Поэтому, друзья, следующая моя мысль, она заключается в том, чтобы нам хранить себя от идолов, нам нужно углубляться в богопознание. Ну и, конечно, в первую очередь углубляться в богопознание через священное писание, через Библию. В последнее время я, где бы ни бываю, рассказываю одну историю. Много лет назад, когда ну, как бы я в нашей церкви в Ейске занимался с подростками долгое время, и обнаружилась такая проблема, что когда я подросткам изъясняю какую-то тему, а подростков я считаю людьми достаточно взрослыми, чтобы сложные темы слушать, я столкнулся с проблемой, что я им что-то говорю, ссылаюсь на, на Библию, а они смотрят на меня как... Не знаю, какое сравнение привести, как смотрят. Ну, в общем, смотрят с непонимающим взглядом, и они не знают, о чем я говорю. То есть я говорю, а вы помните, как Ахас поступил? А какой Ахас и как он поступил? И я понял, друзья, что у них проблема просто в знании Библии. И мне, мне трудно преподавать э, на подростковом общении, потому что они просто плохо знают Библию. Я их стал поощрять тому, чтобы они знали Библию, чтобы читали Библию. Они стали говорить, что у них нет времени, что они там постоянно дома работают. Когда подростки говорят, что у них нет времени, я просто рисую себе картину какого-то раба на галерах, который бесконечно занят с 6 утра до, до 3 ночи, и у которого ни секунды свободного времени. Самые занятые люди – это люди-подростки, которые вот говорят, что мы заняты бесконечно. Вот. Э, ну И мы с ним провели эксперимент. Я говорю, давайте откроем сейчас описание И дал им страничку номер 380. Эта страничка в обычной Библии, она чем интересна? То, что здесь нет глав. То есть, как бы сплошняком текст идет. Я говорю, давайте прочитаем эту страничку 380 и засечем, сколько времени вам нужно, чтобы прочитать эту страничку. Ну, они все прочитали, все засекли. И обнаружило, что там кому-то 3 минуты надо, чтобы страничку прочитать, кому-то 4 минуты, кому-то 2 минуты. Ну, все по-разному. И я прямо на доске выписал, Кому сколько времени нужно прочитать, вот. А потом мы, значит, взяли количество страничек в Библии, умножили на количество минут и обнаружили, сколько нужно минут, чтобы прочитать всю Библию целиком. А потом мы поделили это на 15 минут и обнаружилась такая ситуация, что чтобы прочитать, чтобы мы прочитали Библию два раза в год, надо читать Библию каждый день 15 минут. Вот, ну, подросткам. Вот самый быстро читающий вот из тех подростков, самый быстро читающий. Он при своей скорости, читая Библию всего лишь 15 минут в день, он прочитает Библию два раза в год, а самый медленно читающий при своей скорости, читая Библию 15 минут в день, прочитает Библию за, э, за год полтора раза, полтора раза. Ну, конечно, подростки в это никто не поверил. То есть, чтобы им прочитать Библию один раз в год, вернее, не то что в год, а один раз Библию прочитать им, это целый подвиг. Это всю жизнь это надо положить. Это же Библия очень толстая, большая, там много страниц, много буквок непонятных. Вот и конечно они в это не поверили. И мы провели эксперимент. Я говорю, давайте будем читать Библию каждый день по 15 минут и посмотрим. И каждая подростковый их спрашивал, чтобы никто не пропускал. И вот они все по 15 минут читали Библию каждый день по 15 минут. Абсолютно все прочитали Библию полтора раза в год. Кто-то два раза, кто-то полтора. Меньше чем один раз не прочитал никто, друзья. И вот тут их осенило, что, оказывается, прочитать Библию за год, это очень легко, 15 минут найти, это проще, ну, ну, просто, это 5 минут утром, 5 минут в обед, 5 минут вечером, это уже 15 минут, это ничто, а 15 минут утром прочитать Библию или вечером, это совершенно никаких проблем нет. И у наших подростков начался вот этот, как бы, такой марафон чтения Библии, как назвать, не знаю, Друзья, и они стали читать Библию, мне с ними намного легче стало проводить подростковое общение. Они стали знать, буквально через год Наши подростковые преобразились, потому что люди знали Библию. Ну, у них свежая память, они один раз прочитали, они уже много запомнили. Друзья, с тех пор прошло несколько лет, и, в общем-то, эти подростки уже некоторые по три-четыре по четыре раза в год Библию прочитали. И это очень хорошо, очень здорово обогащает нас. Друзья, к чему я это говорю? Чтобы нам хранить себя от идолов, нам нужно ежедневное чтение Священного Писания, постоянное Потому что э, это не так много времени даже занимает. Это не так много нужно усилий. Это нужно просто равномерно каждый день это делать. И тогда мы не ошибемся, а Бог ли это или не Бог. Тогда мы поймем, как Филиппах понял Сила и Павел, что вот то, что сейчас произошло, это не в характере Божьей. Он не хотел бы, чтобы мы сейчас уходили. Он хотел бы, чтобы мы сейчас благовествовали. Друзья, мы тогда по-другому будем смотреть на многие вещи. Тогда мы многое будем знать о Боге нашем. Вот маленький пример еще приведу. Представьте себе мужа и жену идут по улице, входит нашу церковь, например, допустим, или где-то мы их встретили, неважно. Они прожили в браке 40 лет. И они всем говорят, что мы очень друг друга любим, что мы такие прям душа в душу живем. И вот буквально даже прям вот одно целое стали. И мы спрашиваем мужа, например, скажите, пожалуйста, а какие цветы любит ваша жена? А он говорит, ну, цветы? Ну, я даже что-то не знаю, как бы. Не задумывался никогда, какие цветы любит моя жена. А мы спрашиваем жену, а скажите, вот какой, какую еду больше всего любит ваш муж? А она скажет, что-то я как-то за 40 лет ни разу и, и не спрашивала. Тогда у нас возникнет сомнение, а насколько ли они друг друга любят, да? То есть они всем говорят, что мы друг друга любим, но мы э, поймем, что скорее всего это какой-то обман, потому что люди, которые друг друга любят, они хорошо друг друга знают. он вот пишет, мы знаем, мы знаем, мы знаем, крайне себя от идола. Вот. А давайте я вас прошу, Смотрите, вот мы с вами, ну, кто-то из нас верующий там 20-30 лет. Вот я верующий уже 20 лет, больше 20. Кто-то 30 лет верующий, кто-то 40 лет верующий, много лет, лет верующие. Вы знаете, вот Бог, Он же личность. То есть он реальный, такая, ну, как бы, личность, у которого есть свои вкусы, у которого есть свои предпочтения. Который что-то любит, а что-то не любит. И вот есть 6 вещей или даже 7 вещей, которые Бог ненавидит. Он говорит, вот я ненавижу. Друзья, вот ненависть, это такое чувство, вот... Э, ну, вот в другом переводе написано «это мерзко для меня». То есть, вот что-то настолько мерзко что я не хочу находиться в этом месте, где это находится. То есть, если я зайду в дом, где вот это есть, и это эта мерзость есть, я из этого дома выйду, мне это не нравится. И когда мы хотим встретить дорогого гостя, конечно, мы хотим узнать, что же этот человек любит, или чего он не любит, чтобы нам создать условия такие. Ну, я не сравниваю себя, конечно, ни с кем, но вот я, например, не могу даже видеть, смотреть, и даже вот одним глазом не могу посмотреть на омлет. вот Не знаю, так получилось с детства, с детского садика получилось так, что омлет это самое... Ну, если меня будут пытать и голодом, и я месяц не буду есть, то может быть я понюхаю омлет. Но в обычных условиях это... Не могу вообразить ситуацию, чтобы я на него даже посмотрел. Вот, друзья, и, конечно, например, если вот за столом поставят омлет, то как бы мне это будет тяжело. И если, например, кто-то хочет меня в гости пригласить, разумеется, он там спросит там, Дениса, а вы что-то любишь, что не любишь. Я все люблю, на самом деле, братья, все, не переживайте, абсолютно все, вот кроме омлета. Вот. Так вот, друзья, вот смотрите, мы же хотим, чтобы Бог был в нашей жизни. Он, мы хотим, чтобы он был в наших домах, мы хотим, чтобы он был в, нашем, в нашей семье, мы хотим, чтобы он был в нашей жизни. А он говорит, вот семь вещей, которые я ненавижу. Кто из вас может встать и сказать, я знаю, что ненавидит Бог, я выучил от наизусть, я точно знаю, что ненавидит Бог, и поэтому в нашей семье это никогда не будет, в моей жизни это никогда не будет, потому что Бог, для Бога это мерзость, и я не хочу, чтобы это было в моей жизни. То есть, а кто может встать и сказать, я знаю, я знаю, я 30 лет с Богом, я наизусть выучил, что Бог ненавидит. Друзья, мы можем сейчас, знаете, я уверен, что если мы сейчас будем вспоминать, то один вспомнит, там, он ненавидит язык гордых, гордый язык, глаза гордые ненавидит, да. язык лживы ненавидит. Ноги, какие ноги? Бегущие на зло, да, ненавидит, Ненавидят тех, кто разделяет, ну, когда усеет раздор между братьями. То есть мы вспомним, мы все вместе вспомним, друзья. Но не похожи ли мы на того мужа, на мужа, который говорит, что я очень люблю свою жену, но он не может вспомнить, какие цветы она любит. Друзья, если мы любим Бога, мы должны знать, что он ненавидит. Мы должны знать, вот это он ненавидит. И если вдруг в моей семье, в моем окружении, вдруг кто-то начнет говорить, плохо на своего брата, который находится в церкви, мы должны вспомнить, стоп, что ты говоришь, Бог это ненавидит, до него это мерзость. Если мы сейчас продолжим об этом говорить, он уже уйдет с нашей семьи. А мы не хотим, чтобы Бог с нашей семьи уходил. Мы не можем этого допустить, поэтому мы будем молчать. Мы никогда не позволим себе говорить плохо о брате, потому что Бог этого ненавидит. Но мы с вами живем так, как будто бы Богу все равно. Мы считаем, что Бог Абсолютно нормально относится к тому, когда мы плохо говорим о другом брате. И таким образом мы наделяем Бога тем качеством, которого у него нет. Вы помните, в одном из псалмов так написано, что ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. То есть, что я одобряю твое поведение. Вот некоторые люди так живут, некоторые христиане так живут. Они считают, что раз Бог, ну как бы... Я вот согрешил, например, чем-то, и вот тут же меня молния не поразила, и я не истлел в одну секунду, значит, Бог меня одобряет. И некоторые люди, у них такое богопознание, оно такое, знаете, богопознание этих каких-то землетрясений, можно сказать. То есть, Если в моей жизни вот я что-то согрешил, и потом три дня подождал, если не заболел, с работу не уволили, деньги не потерял, машина не разбилась, ну, значит, Бог одобряет. Живем дальше. Вот, Если вдруг что-то случилось, значит, Бог не одобряет, и надо как-то скорректировать себя вот. Друзья, конечно же, Бог иногда молчит годами по поводу каких наших вопросов. Годами молчит. Он долготерпит нас, как написано, не желая, чтобы кто то погиб, но чтобы все дошли до познания истины. Тоже глубокий текст, но нет возможности его, как бы, вот внимательно о нем сказать сейчас. Друзья, то есть, вы понимаете, что наше познание, ежедневное познание Бога, каждый день познание Бога, это означает, мы должны знать, что любит Бог, что Бог не любит, чему Он благоволит, к чему Он не благоволит, как он смотрит вот на это событие? А как он смотрит на это событие? Это личность, от которой зависит абсолютно все в нашей жизни и присутствие которой в нашей жизни гарантирует наше спасение, наша благодатность, да, вот мы благодатны. И, конечно, мы хотим, чтобы мы были рядом с Богом, а для этого мы должны хорошо его знать. Поэтому Иоанн пишет, мы знаем, мы знаем, мы знаем. Твердо знаем. А вначале он пишет, Вообще, свое послание, он с чего начинает? Давайте почитаем. Первая глава о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. Посмотрите, он несколько раз говорит, мы слышали, мы видели, мы рассматривали, мы осязали руками нашими, да? То есть вот такое познание было у них Бога. Видели, слышали, рассматривали и осязали. И он говорит, и поэтому, кто, кто вот нас в этом же послании, есть такая мысль, что кто Бога знает так же, как мы знаем, он будет с нами. Потому что только тот будет с нами, кто понимает Бога, как мы. Друзья, поэтому были очень много еретиков, которые понимали Бога по-другому, и они не были с апостолом Иоанном и с другими апостолами. И это, ну, как бы, даже достаточно большая проблема. Так вот, друзья, что же самое главное? То есть, вот я сказал о том, что, давайте повторим очень коротко, что идол – это искаженное понимание Бога, это идол. И искаженное понимание Бога бывает не только у представители каких-то ложных религий или у туземцев на островах, но оно бывает и у христиан. Более завуалированное, более тонкое, более, конечно, такое прикрытое, но оно тоже искаженное понимание Бога. И это тоже идолопоклонство. И это страшно, мы должны этого беречься. Для того, чтобы этого беречься, нам нужно хорошо знать Бога. Для того, чтобы хорошо знать Бога, нам нужно посвящать время тому, чтобы видеть, слышать, рассматривать и осязать руками то слово жизни, которое у нас в руках есть, у всех нас верующих, мы должны внимательно уделять, уделять много времени, чтобы изучать Священное Писание, вникать в него, проповеди слушать и читать Священное Писание, причем читать его много, чтобы оно входило в наше сердце, чтобы мы хорошо понимали Бога, чтобы мы поняли его характер, его волю, его взгляды, его вкусы. Вот это, об этом мы говорили. Но вот в послании Иоанна отмечаются некоторые вещи особо важные, вот без чего в принципе нельзя правильно относиться к Богу. Вот он говорит, мы знаем в 18 стихе, он говорит, мы знаем в 19 стихе, и он говорит, мы знаем в 20 стихе. Что же вот это такое знаем? Вот о каких знаем он говорит? Друзья, я постараюсь коротко определить вот эти три, три вот этих знаем, чтобы вот нам проверить себя. Первое, знаем, это 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Об этом в 18 стихе написано конкретно, а в течение всего послания Иоанна он несколько раз к этому говорит, что рожденный от Бога не грешит. И это не грешит, не автоматическое. То есть я не грешу не потому, что не могу грешить, а я не грешу, потому что я храню себя. Посмотрите, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. То есть это такое... Э не свойство человека не грешить. Некоторые лжеучения, они говорят о том, что когда человек уверовал в Бога, у него плоть перестала иметь способность грешить. Можешь сделать, что хочешь, и ты не будешь грешить. Вот здесь, здесь имеется то, о том, чтобы хранить себя. И вот первое знание, о котором мы уже сегодня говорили довольно много, и поэтому я не буду сейчас подробно распространяться, но я скажу, что первое знание – это знание о том, что Бог и грех несовместим. Мы знаем, что рожденный от Бога принципиально относится к греху. Не грешит. Храните греха. Поэтому лукавый к нему не пригасается. Если в жизни нашей с вами есть э, какие-то грехи, которые мы считаем недостойными, или мы считаем настолько маленькими, настолько незначительными, что с ними можно смириться, это означает, что мы не на том пути. Мы знаем, что Рожденный от Бога, не грешит. Да, мы все согрешаем, мы не святые люди, у нас есть очень много слабостей каких-то, но человек, который рожденный от Бога, он максимально плохо относится к греху. Вот как хорошая хозяйка. Вот она пришла в дом. Например, представьте, хорошую-хорошую хозяйку поместили ну, в плохой дом. Там кто-то жил, какой-то пьяница, или там жил какой-то, может быть, не очень хороший человек, нерях какой-то жил. И вот хорошая хозяйка попала в этот дом. Когда мы переехали весь э, первый самый день, то для нас сняли квартиру, или мы сняли квартиру, но мы эту квартиру не видели. То есть верующие сняли квартиру, мы деньги заплатили, а мы эту квартиру не видели. И когда мы пришли в эту квартиру, эта квартира оказалась в ужаснейшем состоянии. Она была, во-первых, очень маленькая, заставленная телевизорами. Там, я не знаю, такое ощущение, что это как кинозал была, не квартира. Там телевизоры были в каждом углу. Мы их потом собрали, из них какой сделали какой-то интерьер какой-то. И вот самое интересное, что хозяйка этой квартиры, она привела мою Аню, супругу, в ванну, Показала ей вот эту ванну, а эта ванна какая-то, я не знаю, это просто какая-то супер грязная ванна, то есть там какие-то какие ржавчины въевшиеся в эту ванну, какие-то пятна, и хозяйка говорит, вот видишь, какая ванна чистая, вот чтобы такая и была, когда я уехал, но на эту ванну без слез нельзя было взглянуть. Первый месяц моя жена чистила эту ванну и довела ее до идеального блеска. То есть представьте хорошую хозяйку, которой попали в плохой дом. Да, понятно, что в этом доме будет много что ее не устраивать. Но она будет максимально все наводить в порядок. Она не смирится с грязью. Она не смирится с этой грязной ванной. Она не смирится с этими плохими шторами. Она будет, может быть, не сразу. Может быть, у нее не получится все сразу. Не хватит денег, сил и так далее, и времени. Но она будет это делать. Она не успокоится, пока она не приведет дом в то состояние, в которое ее устраивает. Друзья, вот так же верующий. Он не грешит, не в смысле, что он абсолютно свят, и в нем нет никакой пятна греха. Верующий, он не, с, не хочет грешить, он, он максимально сопротивляется греху, он максимально э, не мирится с грехом. Да, не все сразу получается, да, какие-то проблемы остаются, да, вот наша плоть, она проявляет себя, но это не означает, что я смирюсь. Друзья, в послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова, тоже очень важные, он говорит, что я писал вам в послании, чтобы вы не сообщались с блудниками. Помните, да? Впрочем, не с блудниками века сего, или лихаимцами, или лилослужителями, помните, да? Потому что иначе вам пришлось бы выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с кем? С тем, кто называется братом, а остается блудником, лихаимцем, лилослужителем и так далее, и так далее. То есть не сообщаться с человеком, который в своей жизни перестал бороться с грехом который допускает в своей жизни грех, легко с этим грехом мирится, легко с этим грехом живет. Этот грех или открыт, или открыт в его жизни, или не открыт, но он перестал с ним бороться с этим грехом. Он не считает, что грех это что-то страшное, он нарисовал себе картину Бога, который без всяких проблем относится к греху который такой любвеобильный Бог, который такой всепрощающий, беспринципный, который скажет, ну, ничего страшного, что ты грешил, ничего страшного, что ты боролся, не, не боролся со грехом, все равно двери райдите открыты. Человек утешается этими словами, и он перестает э, считать грех за что-то плохое. И это идолопоклонство. То есть неправильное отношение к греху, непринципиальное отношение к греху. А, такое, э, знаете, легкое отношение к греху, это Значит, мы считаем, что Бог точно так же относится к греху, а это идол поклонство. Хранитесь от идолов, дети, пишет Иоанн. Храните себя от идолов в вопросе отношения к греху. Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит. Мы это твердо знаем. А вы себя храните от идолов, то есть от неправильного знания. И поэтому первое, на что особо внимание апостол Иоанн обращает, кстати, во всем послании, а в 18 м стихе это просто, как бы, знаете, такой вывод всего послания. Это правильное, принципиальное отношение к греху. Второе, он пишет, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Весь мир лежит возле. Мне нравится один пример, который случился, случился очень давно еще. Я жил в Уральском еднении, был в лагере в одном. И там брат перед детьми спрашивает, дети, поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас видит себя грешником? Ну, значит, дети поднимали руку, а один мальчик не поднял. Его зовут Яша, этого мальчика. Он он руку не поднял. Я говорю потом, Яша, а поэтому, почему ты руку не поднял? Ты что, не грешник? Он говорит, грешник. Я говорю, а почему ты руку не поднял? Он говорит, потому что брат спросил, поднимите руку, кто видит себя грешником. А я себя грешником не вижу. Я знаю, что я грешник, потому что мне все об этом говорят, но сами себя в этом не, не вижу. Друзья, и вы знаете, тогда этот пример, он для меня был такой как откровение какой-то. Действительно, одно дело, ну поверить, информации, мне сообщили, что я грешник, а другое дело видеть себя грешником. Вот то же самое здесь. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Мы знаем, что мир лежит возле. Мы это знаем. Тоже маленький такой пример из Ветхого Завета, когда Моисей сказал Аарону, что надо вывести народ израильский из Египта. Фараон запротивился, там пошла первая казнь, там вода превратилась в кровь, потом вышли жабы, потом мошки, потом песи потом морова язва на скоте, потом морова язва на людях потом Град там, и так, 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 далее, так далее. То есть 10 казней. И вот в одну из казней, по-моему, в седьмую казнь, если не ошибаюсь, или восьмую, народ, окружающий фараона, то есть вот эти служащие фараону, они говорят фараону, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Вот эта фраза. Неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, вот очень многие люди и в том числе и фараон в то время, они считали, что ну как бы не все так плохо. Да, там уже посевов нет, там уже скот умер на полях, там уже ничего вообще нормального из Египта не, не осталось, но все же еще есть надежда, что с Египтом что-то будет хорошее. Надо еще вкладывать в этот Египет, чтобы он как-то преобразился, чтобы он стал хорошим. И даже окружающие фараона служащие говорят, ну неужели ты не видишь, что уже конец, все, отпустит этих людей, погибнет Египет полностью. Друзья, вот сейчас, если спросить молодежь, например, ну или братьев, сестер постарше, ну, наверное, молодежь особенно, я обращу к ним, скажите, пожалуйста, вот вы верите, что наш мир гибнет? Да, мы верим, мы, верим. мы знаем, что мир гибнет. Друзья, но это знание такое поверхностное. И если человек понимает, что мир гибнет, что мир лежит возле, что ничего доброго в мире нет, вот он это реально знает, то, конечно, у него и отношение к миру будет таким. «Ничего, но ну я не могу быть на службе этого мира». У нас один юноша, он ну, сын верующих родителей, с детства рос в церкви, а потом он решил играть в театре. Ушел с церкви, не был еще членом церкви, ушел играть в театр, и причем там достигал какие-то даже вершины, вот там приглашали на гастроли разных, он там пел, играл в театре, роли всякие ставил и так далее. А потом в определенный момент времени он пришел на молодежное общение в нашу церковь, и он услышал проповедь, которая его изменила и он покаялся, и оставил весь этот театр, все это оставил, ну не очень сразу, не очень быстро, но достаточно решительно, и за короткое время все это оставил. Пришел в церковь, принял крещение, и, по милости Божьей, сейчас все хорошо с ним. Вот. И когда мы с ним беседовали, он сказал такую фразу. Я когда жил в детстве, я вот понимал, что мир плох, но я могу что-то сделать, чтобы он стал лучше. Через искусство, через вот свое творчество. А потом вот эта проповедь, которую он слышал проповедь, она мне показала, что лучше только в Боге. Вот когда новое небо и новая земля придут, вот тогда будет что-то лучшее. А весь мир все, он максимально, вот максимально плох. Ему там осталось жить там, немножко совсем. Нет смысла вкладываться в мир. Друзья, и вот вторая истина, которую говорит Иоанн, он говорит, мы знаем, что весь мир лежит возле. И если у нас нет такого понимания до конца, до глубины, то, наверное, что-то не так в нашем понимании, вот, что-то не то в нашем богопознании, если мы еще надеемся, что все-таки все будет хорошо в этом мире, что все-таки как-то он еще, ну, наверное, правится, да, еще есть такая возможность, друзья, мы понимаем, что если бы такая возможность была, наверное, Бог бы не подписал приговор этому миру. Сейчас мир существует только потому, что Господь продляет свою милость, долготерпение свое для того, чтобы люди могли обратиться к Нему, покаяться, познать истину, и только поэтому, друзья. Никакие другие способы не способны изменить этот мир. Он бесконечно болен. Он полностью поражен грехом, проклятием. Он полностью поражен своей испорченностью. Он обречен на самоуничтожение. Даже не Бог его уничтожит. Хотя Бог его уничтожит, конечно, но даже мир сам себя уничтожает, друзья. И Мы знаем, что весь мир лежит возле. И вот это говорит, мы знаем, что мы от Бога и весь мир лежит возле. Вот эта граница очень четкая, очень конкретная граница. Нельзя их но никак нельзя их совместить. Вот мы знаем, что мы от Бога, и мы знаем, что весь мир лежит возле. И третье, ну, на третье они не буду внимания обращать, это не та немножко аудитория, здесь нет людей, которые в этом бы сомневались. Мы знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все, ей, все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храни от Бог. То есть, друзья, 21 стих и 20 стих, они связаны, как раз связаны той мыслью, о которой я говорил в течение всей проповеди. Давайте 20 стих еще раз прочитаем. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, Все есть истинный Бог и жизнь вечная, храните себя от идолов». То есть, несколько раз повторяется истинность, а потом хранить от идолов. Это доказывает, что наши рассуждения были правильные, что идолы – это как раз искажение истины. И вот третья мысль, что мы точно знаем, и я еще раз скажу, что здесь нет людей, которые этого не знают. Если бы здесь было много неверующих людей или какие-то, например, были э, другие учения, допустим, мусульманские там, или буддийские, или какие-то еще… Я бы на это больше внимания уделил, что познание истинного Бога возможно только через Иисуса Христа. Вот здесь вот утверждается, нет спасения вне Иисуса Христа, нет познания Бога вне Иисуса Христа. Не имеющий сына не имеет и отца, не знающий сына не знает и отца. Сейчас такое распространяется вея, не знаете... Как бы вот есть умные люди среди раввинов еврейских, например, допустим, или среди каких-то учителей, которые учат духовному, но которые отвергают Иисуса Христа. Друзья, мы четко понимаем, мы должны четко знать, что человек, который не верит в Иисуса Христа, Он не может знать Бога, не знающий Иисуса Христа, не верящий в Иисуса Христа, не может знать истинного Бога. И здесь написано, знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Для чего? Да познаем Бога истинного и все естественный Бог, Иисус Христос, и хранить себя тыглов. Друзья, ну я не буду об этом говорить, потому что мы все христиане, мы все понимаем, что Иисус Христос это единственная дверь к Богу, и никто не приходит к Отцу, как только через меня говорит Христос, нам это убеждать не надо. Итак, друзья, заканчивая проповедь, я хотел бы призвать нас к молитве, и эта молитва, она хотела бы направить нас на тому, чтобы мы пересмотрели свое отношение к богопознанию, чтобы мы не довольствовались тем, ну, может быть, каким-то хорошим знанием, но который мы когда-то получили, мы должны Бога, Бога знать хорошо. Мы зна должны знать Его как своего друга, как своего пастора, как своего отца. И знать и не ошибиться, чтобы никто, никогда никто не мог подменить нам Бога. Чтобы мы точно знали, что вот такой Бог. Вот это Он любит, это Он не любит. Вот это Он хочет, это Он не хочет. Вот такие у Него планы. вот Таких планов у Него нет. Ну, то, что открыл нам Бог в Библии. И самое главное, чтобы мы знали, что Бог принципиально относится к греху, мы знаем, что Бог принципиально относится к миру, и мы знаем, что познание Бога возможно только через Иисуса Христа. Итак, написано «Дети хранить себя от идлов Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвелла «Волна благословения», город Детмолт, Германия.